0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Generación X, Chachalaqueando, reviviendo con pláticas dinámicas lo mejor de nuestra generación, en la conducción de Gisela y Marco. Bienvenidos. Hola, hola. Buenas, Buenas noches. noches.
1: Buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Gisela, ¿cómo Qué estás? Gusto. Hoy
0: estamos unos minutitos antes dándole grabar a nuestra transmisión en vivo desde Picaflor. ¿Cómo estás? Así es. Bueno, hay un poquito nos, de frío aquí. Nos
1: conectamos un, un momentito antes para dar tiempo que se empiecen a conectar. Pusimos a las 7 de la noche pero para que se conecten un poquito
0: antes, ¿verdad?
1: Así que cuéntenles a sus amigos que ya estamos por aquí. Pues la verdad que estoy contenta, gracias a Dios, estoy muy bien. Eh, y sí, hay un poquito de aire desde acá, pero <risa> la verdad que gracias a Dios, porque necesitamos bastante aire y ventilación en este momento y en esta época. Así que aquí estamos súper bien. Estamos en la terraza de Picaflor, transmitiendo desde acá. Y lindísimo lugar, mira, mira ese arreglo de flores que tenemos aquí en nuestras espaldas.
0: Bueno, cuando venimos a conocer las instalaciones que tuvimos la oportunidad de venir, pues eh, vimos que este era un bonito lugar para poder transmitir, es la terraza de Picaflor. Lindo. Acá en la zona número 4 tenemos una vista impresionante del edificio de tecnología que se creó pues, desde hace algunos años para poder hacer como este el centro de tecnología de pues, este lugar de 4 grados norte que le decidieron tomarle un nuevo rumbo para convertirlo en un centro tecnológico. Entonces Chachalaqueando está pues en el mero centro de la tecnología de nuestra ciudad de Guatemala el día de hoy. Así
1: es, así que estamos muy contentos de estar nuevamente en Picaflor y hoy vamos a comer algo muy rico también aquí en Picaflor, así que les vamos a dar carita para que algún día que ustedes quieran venir vengan a darse una vueltecita por acá a disfrutar de la comida tan deliciosa que, que hay aquí tienen todos los, todas las eh, medidas sanitarias para evitar pues, el riesgo de contagio, verdad? Pues ya todos lo sabemos el, el tener el distanciamiento, el utilizar la mascarilla. Obviamente nosotros pues todo el tiempo utilizamos la mascarilla, pero para transmitir es un poquito eh, conflictivo con la mascarilla. Por eso es que no lo hacemos así y cada quien tiene su micrófono, están desinfectados, etcétera. Entonces para poder guardar eh, pues, ese, eh, esa seguridad, verdad, entre nosotros.
0: Claro. Bueno, eh, nosotros estamos pues como comentaba Isela eh, tratando de concientizar a nuestro país también de esta situación en la cual pues eh, nosotros debemos de tomar la mayor eh, conciencia posible para nosotros tener el cuidado de nosotros y de nuestra familia en ese tiempo en el que vivimos. Pues acá lo experimentamos desde el lugar en donde estamos, como tú lo comentabas, pues eh, hay un distanciamiento bastante especial, el aforo de los visitantes, de los comensales que vienen, está bastante muy bien restringido, con todas las normas de bioseguridad que se pueden tener, para poder eh, atenderles como ustedes se merecen, en la medida en lo que se pueda. Acá nosotros estamos a una distancia muy prudencial, y pues eh, con todo el el distanciamiento, bueno, le acabas de dar play acá a la publicación <risa> no te
1: creo, es que no, no
0: bueno es que acabo de compartir justamente ya el enlace, nos vamos, sí si ¿sí quieren salgámonos de ahí nuevamente pero entramos,
1: quería ver qué nos están comentando ah ahí. sí,
0: claro, con mucho gusto
1: Sí, les, pues le estábamos comentando que nos, nos eh, ahí sí que nos conectamos unos minutitos antes, pero el tema de hoy va a estar muy bonito, el tema de hoy es ¿Cómo hicimos esa transición hacia la tecnología, la generación X? Claro. Solo estamos dando unos minutitos, no sé qué horas serán.
0: Bueno, ya que son casi las siete y media, nosotros, pues, Hemos eh, iniciado nuestros podcast justamente eh, todos los viernes a las 19.30 horas para mayor comodidad de quienes nos ven, ¿verdad? Porque, claro, porque no, viernes es un sí. poquito
1: complicado el tráfico, un poquito, ya regresa a veces un poquito tarde a la casa. Entonces, para, para que ustedes ya estén tranquilos en su casa, relajados y puedan decir, ya va a empezar chachalaquear. Entonces, como les comentaba, el tema de hoy va a estar muy bueno porque todos lo vivimos y la verdad que todos nos asombramos cuando nos tocó hacer esa transición hacia la tecnología. Ah, déjame Por saludar. Supuesto. Eh, aquí se encuentra Chiqui López una comida deliciosa dice me encanta el lugar y el show de ustedes, ay qué linda gracias. felicitaciones, muchísimas gracias la verdad que nosotros encantados de compartir con ustedes porque yo sé que hay mucha gente de la generación X que se acuerda de todas esas cosas que nosotros vivimos y que lo vuelve a vivir en su corazón, yo gracias a todos los que me han hecho unos comentarios tan lindos que les ha encantado mucho pues, el contenido que hemos tenido en estos programas y les ha encantado, entonces nosotros estamos felices, encantados también haciéndolo y desarrollándolo para ustedes. Espero que les guste y que cada vez sean más amigos. Y por favor, si ustedes son tan amables de compartir esta transmisión, se los agradeceríamos mucho porque estamos seguros que hay muchos de la generación X, incluso millennials, porque también se han, se han conectado millennials a vernos que, que les, les ha gustado el programa. Entonces, quisiéramos comentarles también a ellos y contarles cómo fue ese tema de crecer. Sí, tecnología, eso ya lo hablamos la vez pasada, pero cómo hicimos esa transición hacia la tecnología es el tema de hoy.
0: Por supuesto, nuestra generación quedó en una... Nuestra generación quedó en medio de dos puntos muy importantes, de venir de un punto bastante... Eh, manual, como poder decirlo, como les voy a dar un pequeño ejemplo de la máquina de escribir, por ejemplo, de lo que estábamos hablando hace algunos minutos, a la máquina de escribir eléctrica, por ejemplo, pues nosotros fuimos testigos, aquellos que hoy tenemos entre 40 y 55 años, pues hemos vivido esta transición, yo me imagino que cada uno de ustedes tiene anécdotas, que en cada uno de los programas que nosotros estamos desarrollando en Chachalaqueando, es para que compartamos estas vivencias, Gisela, para que nos Escriban, nos dejen sus comentarios de lo que han recordado, de lo que, que les ha traído queremos a la mente. que
1: muchos más amigos se conecten. Por supuesto. Con nosotros, la verdad que sí, y que vuelva, Y que ustedes también nos digan un poquito de cuáles fueron sus vivencias. Quiero saludar también a. Amali Esrod. <ríe> Hola, qué alegre verlos, dice Mayra Escobar. Interesante contenido. Muchísimas gracias. <ríe> Por
0: supuesto, hoy nos vamos, nos vamos a recordar de aquellos momentos en los cuales nosotros eh, venimos de esta generación, como lo explicábamos en nuestro podcast pasado de una generación que no estaba tan acostumbrada a la tecnología porque veníamos de jugar juegos que nosotros mismos creábamos de manualidades, Exacto. de estudiar pues eh, con una escritura eh, y aprendernos de memoria tantas cosas, a empezar a experimentar esta transición de una tecnología que hoy por hoy pues es el centro de que nuestros hijos eh, tengan una convivencia, una sí. comunicación, ¿verdad? Sí,
1: la verdad que ahí sí que el, el mundo no se equivoca uh -huh. eh, y gracias a Dios existe la tecnología porque si no, ¿qué pasaría en estos momentos? verdad? Porque la verdad que debido a que tenemos la tecnología, el año pasado cuando empezó todo el tema de la pandemia uh -huh. pudimos eh, pues hacer nuestras compras en línea, pudimos comprar de todo, nos dimos cuenta que en línea podíamos adquirir muchas cosas y los niños pueden estar estudiando yo me pongo a pensar, ¿cómo hubiera sido si esto hubiera pasado cuando nosotros éramos niños? No había tecnología entonces si hubiera sido mucho más riesgoso etcétera, ¿verdad? entonces gracias a Dios existe la tecnología, pero Vamos a empezar con el tema, ¿cómo hicimos esa transición hacia la tecnología? Imagínate. Imagínate. Pues quiero comentar, vamos a hablar de algo que a todos en su momento nos choqueó, la computadora. ¡Wow! Sí. <risa> la computadora vino exactamente en esos años en que nosotros éramos adolescentes.
0: Por supuesto, un equipo extraño con unas teclas ahí que parecía la máquina de escribir eh, reducida al mínimo. Una pantalla gigante eh, con un color mero extraño, ¿verdad? Sí,
1: era, eran bellitas. Yo me acuerdo que era un color beige <risa> y tenía un fondo así muy grande. Era como nuestras televisiones de los años 80 que eran cuadradas, pero a veces habían unas que hasta eran mucho más más grandes, más, más anchas, ¿verdad? Abajo tenían el CPU, ¿te acuerdas? Exacto. Y el teclado. Entonces, eh, y eran bastante Grandes, eran, la, la mayoría Eran computadoras de escritorio Y a esa le llamaron la computadora personal
0: Sí uh -huh. Ustedes saben que en los años 60 y 70 ya existía La computadora, pero no era como la que Nos llegó a nosotros, como tú lo dices Gisella, sí. la, la computadora personal, porque eran Unos grandes equipos gigantescos Que utilizaban para las comunicaciones Y decidieron reducirlos al mínimo Para tenerlos en tu casa Y desarrollar algunas cosas personales
1: Exactamente, así fue, y, y bueno, yo me recuerdo que eran eh, las pantallas de color, las letras de color ámbar. Solo déjame ver qué están diciendo aquí nuestros amigos. Dice Arabela Rodas. Hola, buenas noches. Me encanta este programa. Me hace recordar los mejores momentos vividos en mi vida. Qué lindo. Muchísimas gracias, Arabela, por estar con nosotros. También Carlos Roberto Morales nos está viendo por ahí. Uh -huh. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Gracias pues, por estar eh, conectados.
1: Claro que sí. Pues sí, me acuerdo que, bueno, yo te voy a comentar. Uh -huh. Primero, cuando yo y la computadora. Ajá. Yo dije y eso qué es. Es una televisión, de, o sea, no, como una televisión
0: donde se puede escribir. <ríe> Exactamente. <ríe> o
1: sea, de verdad para nosotros fue claro. Nosotros teníamos máquinas de escribir. Exacto. Pero primero estaba la máquina de escribir mecánica y luego ya vino la máquina de escribir eléctrica, ¿Electrica? y no todos tenían máquina de escribir eléctrica, no. eran muy pocas personas las que tenían máquina de escribir eléctrica, y de repente aparece la computadora, y era así como, bueno, esto se apacha aquí, se enciende allá, este ¿cómo, cómo la enciendo? ¿qué pasa? Y me acuerdo que se encendía de repente así, ¡fum! se encendía la computadora y tenía... Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias. Bien bueno, nos rico. han traído
0: ya dos bebidas deliciosísimas de las que se pueden disfrutar acá en eh, Picaflor y bueno, le vamos a preguntar a Ángel que se venga para acá con nosotros porque nosotros hacemos siempre la pregunta por acá. Ángel, ¿qué bebidas se pueden disfrutar acá en Picaflor para quienes eh, vengan a de buscar un momento especial?
2: Pues tenemos variedad de bebidas, tanto naturales como gaseosas, como cervezas. Entre las naturales están las naranjadas, limonadas, jamaicas y marrona, jugos, tomates preparados, que son creación de la casa, tenemos también entre la división de las cervezas, las cervezas tradicionales, gallo, cabro corona, montecarlo las demás también conocidas, pero también tenemos cervezas artesanales por si quieren venir a probar algo nuevo ¿Qué y las es gaseosas, una coca colita bien fría Sevenop, <risa> de uva o de naranja como ustedes deseen, también hay variedad.
0: Muchísimas gracias Ángel, hoy nos sí, ha traído. de primera. Sí, ¿Es de eso? primera. Miren, muchísimas gracias Ángel, te lo agradecemos. Gracias, Muchas gracias
1: Ángel. Pues estábamos comentando que la, la computadora, verdad. Yo mi primer pensamiento fue esto cómo, cómo cómo se hace, qué qué tengo que hacer. Imagínate, bueno, yo estudié secretariado bilingüe Ajá. y obviamente yo aprendí en una máquina mecánica. Yo aprendí una máquina mecánica cuando me tocó llegar a mi primer trabajo y veo la computadora ahí y me dicen, me acuerdo que me dijeron ¿Usted sabe usar la computadora? Y yo...
0: ¿Qué es eso? No, pero
1: puedo aprender, ¿verdad? Porque realmente yo no sabía usarla. Yo nunca había visto una computadora cuando llegué a mi primer trabajo. Y entonces, bueno, aquí necesitamos hacer unos cuadros y necesitamos... yo, oh Dios mío, y eso con qué se come, ¿verdad? De verdad. Entonces, eh, recuerdo que me mandaron a recibir unos cursos y empecé a recibir unos cursos de computación porque por si no se acuerdan antes para poder entrar a la computadora teníamos que entrar desde el, desde el D.O.S.
0: desde el D.O.S. ¿te recuerdas cuál fue ese primer software que estudiaste para conocer la computadora Yo la primera
1: creo que estudié WordPerfect ajá <risa> <risa>
0: y el sí sí te estabas acordando me, cuando estábamos llama? haciendo el programa ¿Sí? el, el programa famoso que el Lotus ¿te recuerdas sí, no no nos acordábamos del Lotus era el
1: Lotus Luego Lotus unos luego, sí. luego fue el 4
0: Luego fue el 4 Pro, Pro
1: Y luego ya el Excel ¿verdad? Pero ya el Excel era algo así súper mega wow Porque les comento que obvia, obviamente yo tenía que hacer algunos cuadros ahí Entonces me tocó recibir cursos para poder utilizar la computadora pero esos cuadros no vayan a creer que eran cuadros inteligentes como funciona con el Excel, no, me acuerdo que había que hacer linita por linita y las linitas incluso estaban separadas y solo eran las linitas así o este horizontales, líneas verticales no me salían, no podías hacer complicado. con la computadora, entonces eso lo tenías que hacer aparte. Y me acuerdo que yo decía, Dios mío, igual los números no te quedaban como que cuadraban bien cuando utilizabas el Lotus, ¿verdad? Y, y bueno, y para poder entrar a la computadora te tenías que aprender un montón de claves para poder ingresar ya al programa que tú querías utilizar.
0: Era un lenguaje entrar al sistema de DOS, un lenguaje que se inventó más o menos alrededor de 1975, un, un lenguaje que fue creando ya lo que nosotros hoy conocemos como el famoso Windows, esos fueron los primeros a Avances en ese entonces, imagínate cómo nos encontrábamos nosotros sí. en esos apuros, ¿te recuerdas del cassette? Ah, ah bueno, sí, Ángel bien. viene por acá, muchísimas gracias Ángel, miren hoy estamos desde, por favor, vamos, nos... vamos a hacer algo aquí, yo voy a hacer algo aquí para que la puedan ver. Muchísimas Uy, no gracias. sé si se
1: alcanza, así, ah, se alcanza a ver ahí. Sí. El menú el día de
0: Muchísimas gracias. Ven para acá Ángel, por favor, nos vas a contar aquí en el micrófono cómo es, lo podemos ver por acá. Yo la voy a levantar un poquito en lo que nos describes, qué es lo que estamos viendo por acá, miren.
2: Cuéntanos. Pues el menú para hoy es el de una pizza margarita. Esta es una pizza artesanal, la elaboramos acá, tanto la masa, el corte, las salsas. ¡Qué delicia! Todo. Es un toque personal de picaflor porque lleva su toque delicia. mantequilla de ajo. Y el toque verde que pueden observar es de hojas de albahaca mora. Huele. Que le dan un sabor muy delicioso. Huele delicioso. Manejamos variedad para las personas que son carnívoras tenemos la cuatro carnes esta tiene chorizo tocino pollo lomito para las personas que son de un gustito un poquito más refinado tenemos lo que es la pizza lomito con aceitunas negras champiñones y cebolla morada que lo pueden maridar muy bien con un buen vino tinto que manejamos acá también.
1: Qué buenísimo, Ángel. Está delicioso. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias por las atenciones! Muchísimas gracias.
0: Pues de lo que podemos degustar acá. Huele, en picaflor, huele riquísimo. Y huele riquísimo la albahaca. Y pueden venir
1: amo. cualquier día de la semana, si quieren venir a mediodía. Si, yo creo que cierran hasta las 9 de la noche, ¿verdad?
0: Sí, tipo 8 de la noche. 9.
1: Exactamente. Los fines, viernes, sábado y domingo cierran a las 9 de la a noche. 9 de la noche. Y todos los demás días creo que cierran a las, a las 6 de la tarde. Así que pueden venirse por acá, a degustar, eh, si andan por aquí, si están trabajando, eh, pueden pasar a comer. Aquí a Picaflor. Mira lo que dice Miriam, el banner. ¿Te acordabas del banner? Sí. Sí, la verdad que nos tocó, nos tocó irnos adentrando en ese aparato Yo lo voy a botar raro pizza. que no sabíamos. Te voy a servir
0: una porción de pizza a ti primero. Gracias y vamos a servir otra porción de pizza acá. Muchísimas gracias. En lo que nos describes. Pues nos tocó que
1: irnos adentrando en esos aparatos raros que nosotros la verdad no sabíamos <ríe> ni, ni cómo no sé cómo te tocó a ti con la computadora
0: Cuéntame. Bueno, son experiencias que uno dice, ¿qué está pasando? Porque eh, obviamente en mi casa no hubo computadora tan rápido como la tecnología lo iba eh, ameritando porque yo creo que muchos de nosotros tuvimos experiencias con la computadora ya un poco más a finales de los ochentas en lo que se iba introduciendo, pero mientras íbamos estudiando todavía, seguíamos con estos sistemas un poco lentos y atrasados. Vamos a probar. Sí, y está buenísima y nosotros teníamos la oportunidad de ir conociendo poco a poco Yo creo que todos, cuéntenos sus anécdotas Ahí a través de A través del chat, cómo ustedes vivieron Esa primera experiencia de usar un computador Porque yo creo que Muchos de nosotros, o fue en los colegios O ya fue en la, en la época Del diversificado, en la que ya se Incluía computación no, yo, dentro yo, yo en
1: colegio jamás
0: ya, de, muchos de, eh, ya se incluía computación Dentro de los colegios Que ya iban incluyéndola yo me recuerdo que los últimos en los últimos dos años sí había laboratorio de computación ya, que era muy básico, pero era demasiado básico el, el, el sistema de computación donde uno estudiaba Fox Base, 4 Pro, eh, los sistemas estos de, de escritura que de verdad te recuerdas de los cassettes, de los 3.5, eran unos cassettes pequeñitos y los cassettes... Los disquetes, perdón, no eran hacer los disquetes más grandes que eran los de un cuarto, que eran gigantescos, así que uno los podía medio doblar. Sí. Que apenas tenían 3 megas de capacidad.
2: Exacto, ¿te acuerdas? Los pequeñitos. Ay,
0: sí, 3.5 que eran los que tenían creo que 3 megas y los de 1.4 que eran los que tenían más megas de capacidad. Déjame
1: contarles que esa pizza está deliciosa, sí. no se la pueden perder, ¿En serio? por favor. Vamos a ver. Sí, mira, aquí está mi querido y lindo sobrino, dice, Brian, dice... Hola tía, yo aquí aprendiendo y recordando el ruido feo que hacía el internet al conectarse
0: Exacto. Parecía como que se estaba desarmando algo allá adentro
1: Mira Miriam dice, la pantalla ámbar era intensa, Sí era lo que te decía, Exacto. los colores eran verde o eran anaranjados Pero, uy se salió, era verde o era anaranjado Ajá pero no sabías, eh, o sea, al rato de estar viendo la pantalla te ardían los ojos. Entonces nos tocó lidiar con todo eso porque ya era parte de nuestro trabajo y tenías que saber usarlo. O sea, no era sí, así como, claro. ay, mire, no importa, lo vamos a esperar un año a que usted se adecue, ¿no? Era en el momento y tenías que empezar a usarlo y empezar a ver cómo lo ibas a hacer.
0: Ay. La computadora fue uno de los grandes... Eh, como se podría decir, elementos tecnológicos que vivimos nuestra generación X y que tuvimos la oportunidad de experimentar esta transición. Imagínate que, fuera, que hubiera sido nuestros hijos hoy en día si hubieran tenido una computadora con esa capacidad y esa lentitud que tenía para, inclusive para encender, sí. inclusive para generar datos, para darnos respuestas.
1: Imagínate que ahorita que necesitan la velocidad en el Internet para claro. poder conectarse y poder estudiar. Entonces es la verdad que gracias a Dios ha evolucionado la tecnología. A ver, Chiqui López dice, y la computadora de IBM era un ropero.
0: <risa> y estaban
1: las tarjetas perforadas exacto, ¿te acuerdas?
0: las tarjetas perforadas y justamente pues esto aparte de, de esa tecnología que nosotros íbamos conociendo nos deja pues esto que nos están comentando ustedes, escríbanos por ahí qué vivencias tienen de haber eh, tecleado la primera computadora porque no existía el arroba a pesar de que el arroba ya se había inventado para los correos electrónicos, el arroba todavía era ajeno para nosotros exacto, ¿verdad? los países más avanzados ya utilizaban todo este tipo de lenguaje pero a nosotros nos fue llegando un poco bueno, sí, nuestra tecnología va 10 años atrasada en aquel entonces Y no es como ahora, ¿verdad? No. Que sale el nuevo teléfono y ya no lo están promocionando a nosotros
1: Y gracias a la tecnología
0: Gracias, gracias a, a la tecnología. tecnología
1: Porque se abrió la comunicación Entonces, si sale algo en Estados Unidos o en Europa Tú te enteras en ese mismo momento uh -huh. Pero en antes no Incluso, ¿se acuerdan? Para para recibir una noticia La noticia pasaba hoy y uno la recibía mañana o en dos días pero igual con las cartas, te mandaban una carta hoy y la carta llegaba, si, si la persona estaba más o menos cerca, en una semana Si no llegaba en 15 días, en 20 días, y tú te enterabas de muchas cosas hasta los 15, 20 días
0: Yo tengo Pero, nociones, ¿sabes? Uh -huh. De que yo el primer correo electrónico Ajá. que yo hice Era de una empresa llamada Tutopía mm. Y fue por ahí por 1996 me uh -huh. recuerdo muy bien que fue mi primer correo electrónico que le puse marconatareno arroba Imagínate, fue mi primer correo electrónico en 1996, cuánto tiempo pasamos todavía de nuestra generación para poder tener un primer correo electrónico y esto, pues a, nos, a mí me trae mucho a recuerdo eso de cómo nos comunicábamos nosotros en ese entonces cuando la tecnología empezó Exacto. a incorporarse.
1: ¿cómo nos comunicábamos? Ajá. Nosotros antes, obviamente no teníamos computadora, eran muy pocos los que tenían teléfono en su casa y los que tenían teléfono, como nosotros éramos pequeños o éramos jóvenes, tampoco es que te podías estar prendido del teléfono todo, lo, todo el día, pues, porque los papás <risas> no te dejaban, sino que era de repente una llamada y que no te fueras a estar horas porque el teléfono era muy caro.
0: Carísima, Entonces, la llamada telefónica de ¿cómo minuto? nos
1: comunicábamos? o sea, nos comunicábamos cuando teníamos el privilegio de vernos en algún lugar, o si querías mandar a decirle algo a alguien ¿qué hacías? un papelito que se lo mandabas con alguien, ¿verdad que sí?
0: alguien que vivía cerca de nuestra casa cuando iba de camino y lo encontraba, le decía toma, mira, déjale esto a Gisela ahí en la puerta de su casa por favor y,
1: Exacto, ¿verdad? no había otra forma y el teléfono como te digo pero era el teléfono era muy limitado por el hecho de que era caro, entonces los papás no te dejaban tampoco que estuvieras horas en el teléfono y también que te quitaba tiempo ¿verdad? El para teléfono el estudio, público
0: etcétera. cinco centavos tenías que depositar <risa> para llamar a alguien y te daba un minuto de llamada, un minutito
1: Mira lo que dice Jorge Bautista Nos está saludando nuevamente desde hola, Alberta, Canadá ah, Hola Jorge, muy buenas noches Dice muy buenas tardes, para mí muy buenas noches Para ustedes un saludo Desde Alberta, Canadá, Jorge Bautista Reportando a mí un poquito tarde <risa> No, pero está aquí Jorge, muchísimas gracias, por favor Amigos, compartan compartan esta, esta página, compartan este programa Porque queremos llegar con más Amigos de la generación X y yo sé que estos temas A todos les encantan porque Lo vivimos, o sea, no nos lo contaron estuvimos ahí.
0: Lo vivimos y tuvimos la oportunidad cada uno de nosotros de experimentarlo en nuestra generación, que era imagínate, la impresora qué difícil, cómo conectábamos nosotros. ¿no? Podemos... la
1: impresora, es que eso es otra cosa. Ustedes ahora ven una impresora nítida que saca aquellas imágenes nítidas y hasta aparecen fotos ¿verdad? Y todo el asunto pero ¿qué pasaba antes? Esas impresoras, primero que sonaban... ¡tí! ¡Tí, tí! y se tardaban horas. lo que ustedes no tienen idea para imprimir y las hojas venían unas hojas que eran corridas, o sea traían unos ojitos, ¿te acuerdas? que tenías que colocarlo bien en donde iban porque si no se te zafaba todo el papel ah, la sí. impresión se hacía un colocho entonces era otra cosa totalmente diferente. ¿Sabes
0: que me estaba recordando algo ahorita que también es de nuestra época este este eh, ingreso tecnológico ¿Ajá? el fax el Ajá. Telefax. Nosotros tuvimos la claro. oportunidad de vivir El
2: telefax. la
0: primera comunicación de por medio del teléfono conectar un documento, enviarlo, que lo escaneara y lo enviara hacia otro destino. Fue una de las comunicaciones de la generación X. Más avanzadas en ese entonces, antes que el correo electrónico para nosotros, porque nos llegaba el fax con la información que necesitábamos. Eso
1: sí es cierto. Mira lo que dice Chiqui López, pero el teléfono costaba cuatro quetzales la cuota mensual. Bueno, en mi casa salían más de cuatro quetzales, la verdad. Cuatro y siempre, y siempre la me, cuota. Sí, yo me acuerdo que siempre salía más y siempre era una legadera
2: por el bendito teléfono, ¿verdad? <risa> Brian Guzmán,
1: me han contado que le ponían. Candado a los teléfonos, claro, eso le lo platicamos candado. el otro día, que le ponían candado a los teléfonos. Pues bien, en 1979 fue cuando salió el primer videojuego en Atari que fue Pac-Man.
0: Mm. Ese primer videojuego nos dio a nosotros la oportunidad de comenzar a conocer algo que se estaba dando a nivel mundial, que era el famoso juego Arcade donde eran unas máquinas en donde introducían los juegos por medio de tarjetas y en una pantalla por, y en un control uno comenzaba a manipular y a dominar ciertas imágenes para conseguir un éxito y el Pac-Man fue uno de los primeros juegos que nosotros tuvimos la oportunidad en la generación X de disfrutar a través de esta tecnología que uno de los grandes, de los grandes acontecimientos tecnológicos eran las maquinitas, ¿verdad?
1: El Pac-Man y el Tetris, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Mira lo que dice Chiqui López. El enviar un fax, el enviar un fax el tampoco un era fax. tan fácil. Primero nunca te contestaban. Yo creo que uno llamaba, llamaba, llamaba y no te contestaba. <risa> y, y no era tampoco tan fácil. Tenías que confirmar que el fax... Eh, Llegar Llegaba Porque muchas veces Tú lo enviabas Y no llegaba Entonces tú tenías que confirmar Que ese fax Sí había llegado A su destino A su destino Ajá Vamos y a ver Y más cuando Mary.
0: eran documentos importantes Ya en las oficinas Se usaba mucho el fax En las casas No hubo fax Era más en las oficinas Pero fue uno de los grandes eh, Medios de comunicación Que hubo entre las empresas Entre las Tú empresas, pedías una sí. cotización Sí. La imprimían o en la máquina de escribir, eléctrica, te la, la imprimían y esa misma copia la metían en el fax y la reenviaban.
1: Pero ojo, el Ajá. fax tampoco era tan barato no, ni sí. tampoco lo tenían todas las empresas. Sí. Obviamente, cuando se fue comercializando, pues ya fue bajando de, de precio. Pero antes de eso, no todas las empresas tenían fax. Exacto. Entonces, ¿podías enviar un fax? Pues obviamente, únicamente a las empresas que tuvieran fax, ¿verdad? Mira lo que dice... Ma Mali Esro dice, tener una computadora era un sueño y el, la internet inalcanzable, teníamos que ir a un café internet, es cierto, Mucho te acuerdas nosotros, que sí. antes para, para poder ingresar, o sea, primero cuando nos enteramos que existía el internet, uh -huh. para mí fue una cosa increíble, yo decía, te puedes hablar en el momento, o sea, y la otra persona está ahí, o yo voy a enviar un correo y lo va a recibir en ese mismo momento ese mismo día o sea eso era algo increíble me entiendes de verdad yo no sé si la, la generación de ahora lo puede entender pero para nosotros fue increíble porque como les comentaba para nosotros era mandar una carta hoy y que estuviera en una o dos semanas en el lugar en cambio el poder mandar un correo hoy y que llegara hoy mismo eso era algo increíble o, o como como dice aquí este mali el, el hecho de, de poder ingresar al internet, tenías que ir a un café internet. Claro, no era tan barato el café internet. Ajá, y no. no habían tantos. Pero bueno, después empezaron a proliferar, ¿verdad? Me
0: recuerdo que la hora llegaba a costar entre 15 y 20 quetzales ya a finales de los noventas el café internet llegaba a costar carísimo ¿eh?
1: exactamente, sí era caro el telex que salió antes del fax, el dice telex, Chiqui
0: López el telex, el telex
1: salió antes exacto. que el fax, es cierto pero había que saber utilizarlo también no cualquiera podía utilizar el telex
0: Sí, eran muy eh, adaptados a oficinas, a centros de negocios, en donde se tenían, bueno, habían casas en las que se tuvo pero pues era una incorporación bastante rara que tuvieras un fax o un telex en tu casa,
2: mira
1: lo que dice Jorge Bautista, el recuerdo que yo tengo de las computadoras antiguas fueron cuando estaba en el college, haciendo un examen de química en las computadoras, que apenas comenzaba, me acuerdo que tenía un examen, la fórmula la sabía muy muy bien cuando la escribía salía diciendo la respuesta incorrecta y me mandaba a un espacio que no podía seguir el examen eh, intenté tres veces y no pasaba nada hasta que recurrí eh, al maestro él vio mi fórmula dijo que estaba bien en la y y la escribió y salió correcta. Me equivoqué en una letra, en lugar de la letra X <ríe> puse la 6, que era que es la que está a la par. Ay, Dios mío, imagínate. Sí. Lo que pasa es que antes sí era bastante complicado, te equivocabas en una cosa y hasta arruinado y volver a arreglarlo no era como ahora que regresas y ya, o sea, lo arreglas, ¿verdad? Tenías que
0: crear mucha fórmula y volver era casi imposible cuando fallabas en alguna fórmula porque era reiniciar el mismo proyecto con estos programas que eran casi los inicios de la programación pero de una forma adaptada que uno pudiera pues crear algunos documentos, algunos por ejemplo celdas para poder hacer facturas, sumas, multiplicaciones, todo esto era lo que nos empezaban a enseñar y era para hacer una suma, una fórmula ah, sí. increíble que tenías que meter. Y que era se te complicado. quedara porque
1: no estabas habituado a eso, ¿verdad? No era, habituado. era algo totalmente nuevo. Les comento que en 1990 eh, vino el programa Linux y después se lanza Windows
0: por supuesto, el Windows es uno de los grandes inventos que se empezó ya existía el, el sistema de ventanas, pero no adaptado como tal el sistema de ventanas se creó en 1980 y algo por ahí y el sistema de ventanas lo que permitía era esta facilidad de que pudiera uno intercambiar eh, diferentes eh, ventanas de diferentes eh, proyectos que tuvieras para poder realizarlo, sin embargo innovó muy bien Windows en ese entonces para que nosotros tuviéramos la facilidad que hoy tenemos de la multiventana en nuestros computadores
1: exacto, te quiero decir que la pizza está deliciosa Marco estamos ¿En aquí en Picaflor y esta pizza está delis, 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 delis un sabor único, delicioso tienen que probar.
0: Es la recomendación que nos dejan el día de hoy. Esta es una pizza margarita que tiene albahaca, tomate, queso, muy bien condimentada, deliciosa para que ustedes vengan a probarla. ¿Dónde están ubicados? Justamente en 4 grados norte a un costado del Tec. Lo puedo decir así porque es el edificio tecnológico que se ha implementado acá para todas aquellas empresas que pues ven todo esto de la tecnología a nivel digital. Uh -huh. Y pues a un costado está. Si no estoy eh, mal, acá
1: es vía 1, Ajá. 428. Creo que ese es el número, okay. ¿verdad? Pero está a un costadito de, 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 del TEC.
0: Por supuesto. Y aquí, ustedes, nosotros estamos transmitiendo hoy desde la terraza. Eh, hoy quisimos eh, trasladarnos a este nuevo espacio que ellos tienen en la terraza porque acá se vive un ambiente bastante especial y pues hay varias mesas en donde ustedes pueden venir, tienen unas sombrillas especiales en donde pueden venir a compartir, el ambiente está muy bueno a pesar de que estamos en invierno hoy nos decidimos a venirnos para acá porque no está lloviendo mm. antes de que nos cayera el agua entonces eso nos da la oportunidad otro de los oigan oye oye. ¿Eh? otro de los grandes eh, ¿Te recordaste ahorita? otro de los de los de, la, de, de las tecnologías que nosotros tuvimos la oportunidad ya que estamos hablando de todo este eh, modelo de de comunicación que teníamos, pasamos del teléfono de disco, porque se recuerdan que el teléfono de disco había que marcar, claro. pues y darle vuelta al teléfono digital, de tonos, de pulsaciones, donde ya era de botoncitos.
1: Exacto. Nos
0: cambió totalmente la vida esto, ¿eh? Sí. Pasábamos, ¿te recuerdas que podías grabar ya en una memoria, marcabas el número y le dabas y le dabas uno y después solo marcabas el 1 y ya podías llamar a la casa de la abuelita, de la Mira, tía. eso fue
1: positivo, pero a la vez fue, fue negativo. Porque yo me acuerdo que antes ¿Mm? no sabíamos los números de todos, o los números más importantes. Te decían un número y se te quedaba. Y te ibas con el número a la cabeza si no lo habías anotado, Ajá. pero se te quedaban los números. O sea, tú recitabas el número de, de la casa de mi abuelita, hasta el, el número del tío, no sé qué, hasta el, el Así, ¿verdad? <risa> en cambio ahora, que existe el celular... No sabes ni qué números no. están ahí, o sea, sabes que es el número de tal persona, pero no sabes cuál es sí. el número. En, en, en cambio, antes memorizábamos mucho
0: los números. ¿Quiénes tuvieron agendita magnética? <risa> que tenía un acordeón así desplegable. Ah, ¿sí? <risa> que las empresas lo daban como como regalitos de navidad o de año nuevo, sí. en donde venías y hacías tu listado de todos tus contactos, donde tenía el número de teléfono, el nombre y apellido de la persona, esas eran las agendas de ese entonces Exacto. no es como ahora la agenda de contactos de nuestro teléfono, que santo Dios guarda cientos de teléfonos, imagínate ahí teníamos cosa puedes sí. hacer
1: ahí vamos a ver Jessica, hola Jessica, qué gusto saber que hoy te conectaste, nos hiciste falta la semana pasada, <ríe> Jessica Alvarado, yo parecía guía telefónica A mí me preguntaban los números ¡Claro! Sí, siempre había alguien super pilas que se sabía todos los números Pero antes era como más común Que te supieras los números de memoria En bueno, cambio ahora
0: pero te si mucho te sabes uno ¿Cuántos dos, dígitos tenía en los ochentas siete, Un número ¿no? telefónico para poder llamar? Tenía Entre cinco siete. y siete, ¿verdad?
1: Yo creo que tenía siete números y luego le agregaron Ya un dígito
0: sí, tenía Cuando cinco. pasó a digital Tenía cinco a siete Tenía, Tienes razón Era fácil, siento yo, aprenderse cinco números casi, ¿no?
1: Exacto, pero bueno Llegó el teléfono digital y todo bueno, ahí Pues conociéndolo y acondicionándonos al teléfono Cuando aparece el teléfono celular
2: ¿Qué ¿Qué pasó?
1: Sí eso también fue un sueño ahí sí que he hecho realidad o sea, el poder estar en cualquier lugar y poder hablarte desde cualquier lugar donde estuvieras aunque la cobertura no era tan grande porque primero comenzó la cobertura solamente en la capital pero ya después se fue expandiendo pero el, el solamente pensar que podías estar en cualquier lugar y hablar por ese teléfono era una cosa increíble claro, no era un teléfono súper inteligente porque era un ladrillo
0: Sí. Como de este
1: tamaño, y la antena como del mismo tamaño.
0: La famosa empresa Motorola lanza este teléfono que nosotros en Guatemala le llamamos de ladrillo. Sí. Y estaba el otro teléfono que era para personas de muy avanzadas. Mira y lo que
1: dice Mayra: ¿Sí? Mi primer número era de cinco dígitos. Tiene razón: exacto. era de cinco, cinco dígitos. Y mira Yo sí me recordé Jorge el Bautista, número
0: de la dice, casa que era de 5. Uno
1: se sabía los números porque únicamente eran 5 dígitos.
0: Y el mío era
1: 4108. Entonces. Exacto.
0: Exacto. exacto. El, de, el de mi casa era 592... Ah, no. 7964 eran los últimos cuatro, me recuerdo, 7964 era el de mi casa, ¿Sí? y me recuerdo que tenía antepuesto uno, que no me recuerdo si era cinco o cuatro. 5 o 4, 592 7964 ahí está, ya me recordé ah. todavía, <risa> <risa> me, <risa> me, me recordé del número.
1: Sí, sí, yo me acuerdo que, pero todos no sabíamos los números de todo mundo, te sí. preguntaban, ¿cuál es el número de su tía? Tal y tal, tal, el número de tal, tal y tal, el número, de... pero ahora...
0: Bueno, y tampoco era una agenda muy extensa la que teníamos nosotros. La todavía. verdad que no era muy sí. extensa, pero Eran realmente... diez numeritos los de nuestros familiares. Realmente sí siento
1: que no saberse los números ahora sí, bueno. Porque imagínate, si se te arruina el celular, lo pierdes, ¿qué haces?
0: Sí. Bueno, sí, yo, ¿tú, te sabes, ¿tú te sabes el tuyo?
1: El mío, por lo sí, menos yo también, sí me yo, sé.
0: <risa> yo también. Por lo menos me llame a mí mismo.
1: <risa> pero bueno, cuando trascendimos hacia el celular, eso fue increíble también. Por supuesto. El, el que alguien te llamara de un celular el poder eh, eh, que creer en eso yo te cuento que con, con mi hermana cuando éramos pequeñas jugábamos que ella y yo uh -huh. este nos hablábamos a través de una televisión uh -huh. así como tipo los supersónicos verdad uh -huh. porque como veíamos los supersónicos y ella estaba en un país y yo estaba en otro entonces cuando nosotros ya vimos todo el tema del internet fue increíble porque eran nuestros juegos de niñas entonces fue increíble verlo hecho realidad Y entonces realmente a veces la realidad Supera la ficción Por supuesto. Y así fue
0: Y poco a poco se fue introduciendo en esos años de los ochentas A nosotros de la generación X Queremos invitarlos, sigan comentándonos Ahí en, los, en, en, en el chat del live que tenemos en este momento desde Picaflor, acá en la zona número 4, sí. en 4 grados norte, en donde estamos en un centro de tecnología a nivel Guatemala, en donde tenemos la oportunidad, pues cada uno de nosotros de vivir, han revivido muy bien acá 4 grados norte, para realizar todo ese tipo de actividades claro tecnológicas sí. ¿eh?
1: Claro que sí, mira lo que dice Mayra Escobar, el mío era el 45653
0: <risa> Muy bien, sí estamos recordándonos <risa> también de nuestro. Nuestros números
1: imagínate ¿Eh? eso, pero sí, la verdad que fue una, porque también hablábamos de los otros teléfonos, que no era el teléfono celular en sí, sino que el teléfono que estaba en el carro
0: bueno sí. que eso
1: muy pocas personas lo tuvieron aquí en Guatemala, Poquísimas. pero existía un teléfono que era como una caja
0: sí, era una maleta, dentro de esa maleta estaba incrustada la batería y el, y el aparato que enviaba la señal y tenía una gran antena uh -huh. que iba conectada al carro y pues eh, lanzaba la señal y era era justamente de pulsaciones Una pantalla pequeña con números Te recuerdas que eh, brillaban Como en color verde, creo yo Eran sí. los números cuando tú marcabas Lo único que hacía el teléfono Era enviar y recibir llamadas
1: Era hacer teléfono, sí. no como ahora ¿Verdad? Que los teléfonos Te, te hablan <risa> <risa> Los teléfonos te hablan, son computadoras Son reloj, son calculadora eh, son eh, Tienes el correo Ahí o varios correos O sea, el teléfono es yo creo que que es en este momento imprescindible
0: Sí, imprescindible. Hoy hoy por hoy, pues eh, nos ha tocado que, que si no tienes en tu agenda tus correos electrónicos, pues eh, te sientes como perdido si no tienes tu teléfono a la par. Bueno, yo creo que eso sí nos ha caído el día de hoy, ¿no? Antes el teléfono no era tan vital para cada uno de nosotros para poder conectarnos con alguien porque nos gustaba mucho sentarnos así como estamos con Isela en una mesa, platicar, compartir, hablar Exacto. de nuestras anécdotas, qué pasar horas en un chat. Pues sí, a distancia, ¿verdad? Sí,
1: pero realmente en, en este momento ha servido miles. Bueno, por supuesto.
0: Mira lo que dice Chiqui López. Se
1: recuerdan de teléfono celular que era como un ladrillo, claro. Estábamos hablando precisamente que ese fue el primer teléfono que vino, el, el que parecía un ladrillo y la antena era larguísima. Y después vinieron los Nokia, ya vamos a decir marcas aquí, pero que eran los raspayelos. Todos les decíamos, esos raspayelos que igual en esos ya empezamos a recibir mensajes.
0: Ya empezábamos a recibir mensajes Pero de
1: mensajes de texto No eran mensajes eh, de, del internet Ni mensajes de... de eran mensajes de texto Men
0: Mensajes de texto enviados desde el mismo teléfono Que tenían un costo adicional Y que te llegaban no sé cuántos caracteres te permitían Y se te
1: el saldo rapidísimo Porque déjeme mm. decirle que también era carísimo
0: oye ¿sabes ah. qué otro me estaba acordando ahorita? El famoso Viper Este fue un poco sí. más adelante Pero yo me recuerdo que a finales de los ochentas Muchos médicos, médicos muchas estimadas. personas que tenían emergencias usaban el famoso viper que por medio de una operadora tú llamabas y por favor envíale un mensaje al 4044. ¿Y cuál es su mensaje? Ah, dígale que tenemos un paciente enfermo aquí Y le llegaba al médico el mensajito Que era mucho más rápido localizarlo supuestamente A través de esta tecnología que a finales de los 80 se fue implementando ¿eh?
1: También tú me decías que antes para poder llamar al extranjero Había que hacer llamada a la operadora
0: <risa> Sí, me recuerdo que llamabas a la operadora Y le dabas el número de teléfono Y te decía, ¿qué número quiere llamar? Perfecto, ahorita se lo comunico y contestaban en Estados Unidos, aló, eh, mire, le llama a una señora de tal nombre, ¿acepta la llamada por cobrar ella? Uh -huh. Era una comunicación así como llamar de tu casa para la operadora nacional y de la operadora nacional hacía el llamado hacia el extranjero para poder comunicarnos porque era la forma... Más rápida o más eh, internacionalmente, uh -huh. pues el método más seguro para llamar a través de un operador local que era en ese entonces la compañía que prestaba el servicio de telecomunicaciones en Guatemala. Pero
1: sí, igual, bueno, les proceso. quiero contar mi vivencia cuando yo tuve mi primer celular.
2: <risa>
1: para mí fue increíble, igual que la computadora. Fue así como, o sea, y yo puedo andar con este aparato donde sea. Claro que la señal no era tan clara como ahora, ¿verdad? Pero era, yo puedo andar con este aparato donde sea, y puedo llamar de uh -huh. donde sea, y, y o sea, eso de alguna manera también te sentías como más seguro, uh -huh. porque decías, bueno, si me pasa algo yo llamo, ¿verdad? Y, y me comunico con alguien más y me puede venir a rescatar, pero antes no, si te pasaba algo tenías que ver qué hacías, dónde conseguías un teléfono público si le hablabas al de la tienda, sí, si, o sea, ¿qué así Pero te voy es? a contar,
0: los hombres, los hombres chileríamos como lo decimos, con el gran teléfono en el cincho, ¿te acuerdas? Sí. Con unos estuches negros, con unos pines aquí, y andábamos caminando en la calle, así como que, miren, voy a hacer algo así como te llamaban y... Y la, la antenita, ¿va? Levantaba la tapadera. A ver, ¡Aló! Aló. Sí. <risa> y andábamos con el teléfono aquí metido en la cintura toda la vida y cuando estábamos en público y sonaba esa gran cosa aquí en la cintura hasta con sonido así ambiente había porque tampoco habían tonitos de música. ¿Te recuerdas que eran no, muy básicos? Eh, no. Eran muy básicos pero uno sacaba su teléfono de aquí del cincho <risa> y se ponía a hablar. Bueno era, era un protocolo que nos tocaba. Ahora lo escondemos. ¿no? sí, Ahora bueno, guarda el teléfono
2: No hace que se
1: lo vean Vamos a ver, Jorge Bautista Pero esos teléfonos eh, como ladrillo Tenían una recepción buenísima Me acuerdo que un amigo que era único Que tenía, estábamos de pesca Como a dos horas y media de Toronto Y él llamaba a su casa Y le contestaba a la mamá ¿Qué tal?
0: Bueno, la cobertura nacional en los teléfonos, bueno, sin lugar a dudas en Estados Unidos era mucho Canadá? mejor, que en Canadá era mucho mejor que en, en nuestro país también, ha sido una co buena cobertura, pero tiene mucha razón. Tenían una cobertura increíble Las antenas de esos teléfonos Debido a que pues eran pocas Bueno, ustedes saben muy bien que los teléfonos Hoy por hoy se, se intercomunican Por medio de celdas Tienen que haber eh, diferentes eh, celdas En cada uno de los sectores Por ejemplo en la ciudad capital Hay como 40 celdas Para una compañía telefónica Y así es como hace el enlace Antes no era tantas celdas sino Antes se comunicaban casi por medio satelital Y era muchísimo más fácil la conexión A nivel internacional por medio de los teléfonos, ¿verdad?
1: Exactamente. Pero sí, la verdad que fue un gran avance. Y, y ha sido sí. un avance increíble, porque cuando se fusionó la computadora con el teléfono.
0: Por supuesto, uh, sí.
1: Porque lo que tenemos en la mano es una computadora.
0: Sí, una computadora.
1: Podemos recibir todo el trabajo, todos los correos, todo lo que dar el seguimiento desde donde estemos, no te esperar y moverte hasta la oficina para poder ir a contestar. No tienes que esperar para hacer una llamada, no te, o sea, lo haces todo en el momento. Entonces, el poder tener todo en un mismo aparato, créeme sí. que eso fue un gran avance, ¿verdad?
0: ¿Qué tienes tú hoy? Tu agenda, tienes tus contactos, puedes hacer citas, puedes responder, puedes mensajear. Y ese es uno de los grandes avances que, bueno, no, la generación que nosotros vivimos, esta transición vivimos muy agradecidos por esta forma de comunicarnos hoy por hoy a través de la tecnología. ¿eh?
1: Mira, apareció Aníbal Hernández, ya nos hacías falta Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dice, los celulares, los famosos raspallelos eran hasta accesorios, y como dice Marco, ahora ni enseñarlos en la calle.
2: <risa>
0: <risa>
1: claro, ahorita ni enseñarlos, pero yo te voy a decir una cosa, de esos teléfonos raspallelos, eran tan resistentes. Sí,
0: se te caía. Yo
1: estaba, yo estaba un día en el trabajo, y de repente, yo estaba con mi raspallelos y entra un compañero y no sé qué, no sé qué, y me pega, o sea, le pegó el teléfono así y sale el teléfono volando por la ventana y cayó como dos pisos más abajo. Yo dije, mi teléfono murió. Ya no voy a saber de él, me quedé sin teléfono. ¿Cuándo me voy a poder volver a comprar un celular? dios mío Bueno, ya se imaginan el drama porque antes no eran tan accesibles, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué si? Sí? Bajó él corriendo a traer el celular. Se le quebró un poquito así, la, no la pantalla sino que la horita de plástico que traían los raspallelos esos ¿no? que ¿te acuerdas? Mm -hmm. y el teléfono siguió funcionando como que si nada, eso sí, no podía ver la, la, el número que me entraba, porque sí o sea, se arruinó la, la pantalla, la pantalla se nubló pero siguió funcionando sí, en cambio no, ahora hay muchos teléfonos terreno. que un toquecito y ahí murió
0: por supuesto, bueno, esto sabemos de que nos ha ayudado muchísimo a ir también conociendo la tecnología y viendo esos avances, como te das cuenta, los teléfonos, bueno a ver si te acuerdas Los teléfonos comenzaron a ser grandes Después eran unas miniaturas así Claro Y ahora vuelven a regresar a, a su tamaño Para que pueda uno tener a la vista la pantalla de 7 pulgadas 7.5 pulgadas creo que es la más grande Pero te recuerdas que los teléfonos llegaron a ser como una miniatura Algo así de lo que tengo en el control acá Que eran súper pequeñitos pero ¿Verdad? Pero eran así como el, quisieron hacerlo lo más de bolsillo posible lo más, ¿Te acuerdas
1: de los BlackBerrys?
0: Claro Los que se doblaban así ¿En dos? Mm. Los, sí, y los, los pequeñitos que tenían una pantalla. El tecl el famoso teclado Quincy, algo así se llamaba, ¿te recuerdas? Sí, me acuerdo. Que era el famoso teclado Quincy que tenía apenas un como... No sé si era mouse o qué era, que tenía un sensor en medio para poder uno caminar en esas micro Bueno, eso se ¿Qué tal nosotros. está tu pizza,
1: marco Solo contarles aquí a los amigos cómo está la pizza de picaflor.
0: Miren, estamos probando una deliciosa pizza margarita. Les voy a dar carita aquí porque se las voy a poner así. Miren, esta pizza margarita eh, tiene albahaca, tomate, queso. Es una masa súper delgada. Si ustedes la ven, es, no es pan pizza. Es una masa súper delgada, bastante tradicional que pueden venir a probar acá. Ángel nos comentaba que también tenían diversidad de cinco carnes de diferentes sabores para que ustedes puedan venir a acompañar con un delicioso vino, una cerveza, y así como estamos nosotros probando esta deliciosa rosa de Jamaica y este, este jugo de naranja acá, pues en un super ambiente acá en la zona 4, en 4 grados norte. En picaflor. En picaflor. Claro que
1: sí, vénganse para acá cuando puedan. Vamos a ver, Carlos del Águila, los hacen más grandes los... Porque ya no miramos bien. tenés razón. No tienes idea de lo que estoy sufriendo ahorita. Todos los programas he dicho porque yo uso lentes solamente para leer, o sea, para ver el teléfono, la computadora y todo, ¿verdad? Porque de plano ya no muy y para ver la comida, ¿verdad?
0: para ver el, Entonces, su camino. Y se para... me ha
1: olvidado traer mis lentes. Entonces, pero para la próxima espero traerlos así que me van a ver con mis lentecitos porque es más fácil para mí leer los mensajes, ¿verdad? <risa>
0: Yo no lo uso porque yo ni leo <risa>
1: leer yo por eso es
0: que leo Imagínese los mensajes por eso leo la porque yo no leo ah.
1: Exacto, pero gracias a Dios, como decís Carlos Gracias a Dios los hicieron más grandes Para si leer uno, mira, bien mira esas Vamos a hablar de otro avance de la tecnología Que hubo en nuestra época uh -huh. Y que nosotros fuimos parte de, de esa transición El Walmart
0: ala, sí, se recuerdan pues, los equipos de sonido, pues eran los tradicionales de la casa que tenían te recuerdas de los mini minicomponentes, voy a hablar un pequeño resumen de los mini minicomponentes porque esto dio paso a que tuviéramos equipos eh, ¿cómo se llaman? esos portátiles, así se llamaban los dispositivos portátiles de reproducción como el Wallman y el Disman bueno, los equipos de sonido tradicionales venían como en unos módulos donde estaban de cassette dos cassette, el CD, la tornamesa LP y bueno se les ocurrió la genial idea me, no me recuerdo en qué año pero más o menos eh, se creó el goldman eh, el, el Walkman en 1987 80 Mira, en
1: 1980 80, la, la grabadora nueva se era con cassette y radio.
0: Ah, ahí el fue mini que componente famosísima, la, la, sí, la grabadora. Nueva. Ajá. cierto Y
1: después de 1980, más o menos 1982, pues ya vino el mini componente.
0: El mini componente. Y entonces ahí
1: también ya nació el Goldman.
0: Por supuesto, ¿qué era el Goldman?
1: El Walkman era un dispositivo así pequeñito Donde te cabía únicamente tu cassette Ajá. ¿Verdad? Eh, y lo usabas con audífonos Claro, los audífonos no eran tan sofisticados como ahora Eran grandes, ¿verdad?
0: <risa> eran unas esponjotas así. Eran unas
1: esponjotas y Eran unos eh, audífonos Pero entonces te daban la posibilidad de, ahí sí que de ser más individualista ahora, porque estabas tú con tu música, no molestabas a los demás en lo que estuvieran haciendo, y tú estabas escuchando tu música con el, el cassette, ¿verdad? Después del cassette ya evolucionó al CD.
0: ¿verdad? ¿El Discman?
1: Ajá, entonces ya era un Disman Y entonces ya podías escuchar ahí tus CDs y toda la cuestión
0: ¿Cómo los, ¿Cómo los alimentabas de energía? ¿Te recuerdas del sistema? ¿Cuánto nos duraba esa famosa batería AA que le ponía? Ay, que
1: no duraba nada
0: Como dos días, creo yo, nada ah, más Tú
1: sí escuchabas bastante música Yo
0: bueno. escuchaba, yo no nosotros en mi casa, mi hermana más que todo tuvo su primer... Eh, casetera, eh, portátil y bueno, me la prestaba para poder escuchar y era increíble cómo tenías que andar pidiéndole a tus papás baterías a cada rato oh, para poder mira qué oír. lindo Aníbal, cuéntenos, perdón
2: cuéntenos.
1: Aníbal dice, sí, perdón no me lo pierdo, desde acá está en Reu, está en Retaluleu ah, muy Dejé la piscina para escucharlos Saludos Gisela, que ah, Muchas lindo, gracias Muchísimas gracias Aníbal Por favor, queremos pedirles que compartan esta página para que lleguen muchos más amigos. Pero sí, sigamos hablando Sí, Entonces, claro Y el... también
0: hacerles una invitación Déjame que les haga una invitación A los sí. amigos que nos están viendo A través de PicaFlor Que nos den like en Chachalaqueando Síganos Porque tenemos promociones Para cada uno de ustedes Y, y estamos también Estamos
1: preparando unas Que van a estar claro. muy bonitas
0: Van a estar muy bonitas Algunas promociones Entonces a quienes Le den like a la página De Chachalaqueando Pues en los próximos programas Acá desde el restaurante PicaFlor Vamos a estar anunciando Que de hecho hoy tenemos Un regalo muy especial Que es el póster De Star Wars de 1970 para a quienes eh, le dieron like a la publicación <risa> Esta semana nos estábamos divirtiendo muchísimo Con los likes de la publicación de Star Wars Entonces pues les pedimos Ingresen a la página de Chachalaqueando Denle like, comenten, compartan Como dice Gisela Compártanlo con sus amigos de la generación Para que nos sigan y estén con nosotros En estas eh, en estas transmisiones que tenemos Todos los viernes a las 19.30 Mira
1: lo que dice Carlos del Águila Era sufrimiento el que las baterías se terminaran. Saludos desde Los Ángeles. Ala, saludos gracias ¡Saludos a Los Ángeles! ¡Carlos, un fuerte abrazo! ¡Qué bonito abrazo. saber que nos están escuchando en Los Ángeles, que nos están escuchando en Canadá, y que nos están viendo, y qué gusto poder compartir con ustedes todos estos recuerdos.
0: Por supuesto, toda la generación. Entonces, escuchábamos cassettes. ¿Te recuerdas que cada lado del cassette tenía seis canciones? Ah, sí! Tenías que andar con tu rimero de cassettes.
1: <risa> de cassettes. Imagínate
0: ahora que nosotros tenemos aquellas playlists.
1: Pero mira, no Ajá. era lo mismo andar con el rimero de cassettes que andar con la grabada. ¿verdad? Porque también había gente que andaba con la
0: grabadora. Sí. Tenías razón. te Recuerdas aquellas bateriotas gordas que ah, había. Sí,
1: para las grabadoras. Para las grabadoras esas? que eran sí. como ocho
0: baterías.
1: Sí, lo peor de todo era eso. Cuando tenías que ir a robarle a los papás para que te compraran las baterías, <risa> que tampoco eran tan baratas.
0: Si ponías los cassettes, te tardaba menos la batería. Entonces tenías que poner el radio. <risa> porque te duraba más. ¿Pero
1: ¿Qué tenía que ver eso? ¿De, de qué?
0: Porque el, el motor del cassette daba más desgaste de energía, en cambio el radio solo sintonizaba si no había ningún... De ah, entonces la batería se acababa más rápido, entonces teníamos que estar oyendo radio. Y
1: toperacha con los cuates para comprar más Para, comprar,
0: para escuchar. Para
1: eso. Imagínate eso. Bueno, y otro de los avances tecnológicos en esa época Ajá. fue el microondas.
0: Uy... Uh. Sí, el microondas. La verdad
1: que el microondas ¿Cómo vino ¿Cómo calentábamos
0: a, a, agua antes en la casa? Ay Dios,
1: antes todo era en la estufa, ¿verdad? Sí. En la estufa ya sea de gas y los que tenían estufa eléctrica.
0: Estufa eléctrica. Que era
1: cara también la eléctrica, ¿verdad? Mm -hmm. Porque la estufa de gas era más favorable, siempre ha sido más favorable siempre ha sido que la más estufa favorable. eléctrica. Pero después vino el microondas y eso vino a ayudar un montón, sobre todo que la mujer se volvió más productiva, quiero decir, en el tema laboral entonces también muchísimo más fácil llegar y calentar la comida ahí o incluso hay ciertas comidas que se hacen directamente en el microondas, que tener que estar calentando la estufa gastarte el gas, etc claro, te consume energía pero tiene un consumo de energía mínimo entonces, la verdad es que ese fue un gran avance ¿verdad? acabas
0: de hablar de algo muy interesante esta generación esta generación tuvo una, una transición también, Isela uh -huh. de la comida tradicional a una comida más rápida, la comida, la comida Comida rápida se dio muchísimo en esta en esta década y el microondas fue una de esas incorporaciones para la comida rápida, claro. ¿verdad? Porque comenzaron a introducir en los supermercados, te recuerdas estas pizzas, eh, no como esta que está aquí deliciosa, esta está
1: deliciosa, sí, está sí, hecha sí, con sí, unas sí, manos sí, ma. que la
0: trataron también. ¿verdad? Está súper rica. Deliciosísima. Pues se hacían pizzas así y alimentos muy express para poder hacerlos en casa y, y ahorrarse un tiempo. Por como tú lo dices, las mamás comenzaron a introducirse más en sus trabajos sí. y comenzaron a tener una vida mucho más estresada, más agitada, Exacto. y tuvieron que reducir sus tiempos de, de dedicarse a la cocina, por ejemplo, Exacto. ¿verdad? Así es.
1: Vamos a ver, mira, Picaflor nos está diciendo que qué emocionante. Muchísimas gracias, gracias. por abrirnos las puertas de su restaurante. La verdad que estamos muy agradecidos. Gracias, Picaflor, por
0: esta deliciosa pizza. Muchísimas está...
1: gracias por todo el ambiente, su gente, el lugar, es una belleza. Nos atienden Muchísimas de maravilla. Gracias. Sí, la verdad que la atención es. Yo creo que puedes ir a comer a algún lugar y la comida puede ser deliciosa, pero si no te atiende bien la persona que está en el lugar no te sientes como que estuvieras en casa aquí te sientes en casa.
0: Sí, por supuesto Entonces,
1: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muy agradecidos y muy felices de poder estar transmitiendo desde aquí Vamos a ver lo que dice Jorge Bautista Yo me acuerdo que cuando llegaba a Guatemala compraba cassettes chafas de todo tipo de música en la sexta avenida
0: La sexta, la famosa sexta, vamos a verlo un programa de la sexta, de un día estos ¿eh?
1: Imagínate, Chiqui López Los mejores eran los TDK
0: <risa> sí. sí
1: Nosotros tuvimos un programa allá De los cassettes y ahí hablamos también De las marcas de los cassettes que utilizábamos Cuando se nos trababan En la grabadora y todo lo que pasaba Parte de
0: ellas. la tecnología de los famosos cassettes Si te recuerdas Gisela era Que estaban los de Cabeza de cromo o los de, ah, los de base sí, de cromo que eran, esos eran los que, más finos. Sí, que eran donde sí. el sonido estéreo era ¿Sí? muchísimo más. Y era claro. parte de la tecnología de lo que estamos hablando de los cassettes, pero en el microondas... Bueno, yo me recuerdo que comenzábamos a hacer palomitas de maíz en el microondas.
1: Mm.
0: Hacer nuestros... ¿Cómo
1: se hacían las palomitas de maíz antes?
0: Bueno, las palomitas de maíz antes ponías un, un caso. Una olla. Una olla. Más
1: viejita porque...
0: Y ahí le ponías el maíz, de mantequilla, mantequilla y con tapadera y a que explotaran todo. A explotarlos.
1: <risa> en cambio ahora, hay, como existe el horno de microondas, hicieron... Bueno, ahí sí que, que creció el mercado, ¿verdad? Por supuesto. E hicieron poporopos que solo... Ya vienen en la bolsita, usted lo mete a su microondas dos minutos y medio Exacto. y ya están listos. Imagínense eso.
0: Bueno, las famosas sopas instantáneas que hicieron para los microondas Sí, porque también. el microondas
1: vino a ayudar un montón con todo ese tema de los alimentos rápidos, como tú decías. Del
0: alimento rápido, exacto. Y eso exacto. nos ayudó muchísimo a mejorar durante la década de los ochentas esta incorporación de este nuevo sistema de tecnología. Es más, yo creo que ella se fue implementando, te recuerdas, la cafetera, sí. el tostador, las guafleras.
1: Exacto. En toda
0: esta década de los ochentas y 90 se empezó a introducir todo este tipo de nuevos sistemas de cocción rápida mira
1: lo que dice Chiqui López, comida rápida te la servían en un restaurante donde la llevaban la com le llevaban la comida al carro la Qué rico, sí. imagínate eso
0: sí. sí. bueno los restaurantes de comida rápida si se recuerdan también se introdujeron en la década de los ochentas los que ahora conocemos como los autoservicios fue algo que también en la tecnología eh, nos dio la oportunidad de conocer a través de esta década que fue eh, pasar al, a una ventanilla uh -huh. Y obtener comida Pues express
1: Ay qué rico, mira lo que dice Ajá. Lo que dice Mali es Los pastelitos de la pastelería Europa
0: Ah. No, perdón, no
1: Europa, Austria Yo me Austria.
0: equivoqué de, Me
2: equivoqué de origen Sabes que con, no mi, familia,
0: con mi familia teníamos un lugar de refacción con mi mamá, mi papá Cuando viajábamos a la zona 1 Porque uh -huh. yo vengo de una familia que nos gustaba Sextear, como decíamos, porque era el lugar Donde nosotros íbamos a pasear A conocer A almorzar y todo, había una pastelería Sobre la novena avenida que se llamaba Lins, uh -huh. y vendían unos Deliciosos sándwiches de pollo Con unos pastelitos muy deliciosos Y también dentro del Dentro de portal de comercio Había una venta de comida típica Donde vendían chuchitos, cafecito y me recuerdo que cuando nosotros con la familia íbamos en las tardes estas a la zona número uno donde nosotros solíamos ir a, a, a pasear, íbamos a la iglesia, íbamos a caminar, pues teníamos estos lugares. Ahora que hablaron de estos lugares tan bonitos que nosotros vivíamos en esa década.
1: Y bueno, y el microondas vino a facilitar todo eso, uh -huh. pero también en los ochentas. Vino algo que a todos nos pareció así como... ¿Y eso qué es? ¿De dónde salió? porque está encima de esa casa? ¿Para qué sirve? <risa> las antenas parabólicas.
0: ¿Cierto? ¿Te acuerdas?
1: Vinieron las antenas parabólicas y obviamente vino el cable. Entonces la, la antena parabólica les daba una mejor recepción. Entonces era buenísimo porque, primero, nosotros teníamos cinco canales aquí en Guatemala... ¿Verdad que era el canal 3, 11, 5, 12, 11, eh, 13. 11 y 13? Ajá. Y el 21 creo que vino después.
0: Sí, eran canales en un HF, por ejemplo, el 25, 21, 27.
1: Pero esos vinieron ya después, pero uh -huh. esos eran los canales que teníamos aquí en
0: Guatemala. ¿3, 5, 7, 11, 13?
1: Sí, o sea, 4. <risa> esa, esa era nuestra limitante, ¿verdad? Son <risa> esos canales y no había más programación, no había más que escoger. Si usted quería, escogía esos cuatro, si no, no había.
0: Exacto. Nada.
1: Entonces... Eh, cuando entra el cable, ¿qué es esto?, ¿cómo funciona?
0: Veías algo extraño en las terrazas de las casas. Y una
1: cantidad de, de canales uh -huh. que tú... Pero también la televisión tenía que ser digital. Porque si era tele... O le tenían que poner una cajita un, convertidora, un decodificador. ¿te acuerdas? Porque si era de nuestras televisiones que solo tenían 12 canales, uh -huh. no podías ver el cable. O sea, podías ver 12 canales.
0: Desde ahí comenzó a funcionar que el 3 y el 4 eran los canales que el decodificador configuraba para que pudieras ver los canales internacionales. Y te recuerdas que mientras más grande era la antena parabólica más Canales miradas. Exacto. Mientras más pequeña miraba la antena parabólica en las casas, decías. Ay no, ahí solo tienen 100 Allá en aquella que mide como 7 metros Tienen como 500
1: No, y cuando todavía no tenías cable en tu casa Porque también en un principio No, como siempre suele suceder Ajá. No es tan accesible Ni tan barato Obviamente sí. conforme va pasando el tiempo Pues se va volviendo más accesible, más barato Porque ya el mercado lo demanda más Ajá. Y entonces ya se vuelve un poquito más barato Porque hay más oferta, ¿verdad? Pero el tema es que tú decías cuando iremos a tener
0: cable en la casa? ¿verdad? Sí, yo me recuerdo, me recuerdo muy bien que solo en casas o en empresas de zona 9, zona 15, comenzaron a introducirse las famosas antenas parabólicas y cuando venía alguien que tenía algunas posibilidades y decía, ah, yo quiero una antena parabólica, ¿cuánto me cuesta? Casi era alrededor de 7 mil, 8 mil quetzales que tenías que invertir en el equipo en la instalación Y en que te codificaran Hacia el punto de donde venía el satélite Para poder verlo, era una inversión grandísima Y el paquete, te recuerdas De canales que tú comprabas En ese entonces era bastante fuerte La inversión
1: Exacto, mira lo que dice Jorge Bautista Dichoso yo Crecí con tres canales, nada más Tres, siete y once
2: Bueno, existía el cinco
1: todavía Sí, pero en lo que Tienes razón Jorge es que sí, o sea, usabas más la creatividad y, y, y podías estar más cerca de la gente porque era la única forma de convivir, Por supuesto. no había otra forma de que tú pudieras tener otras distracciones o convivir con la gente, o sea, eso no, no se daba así, era... Ahí sí que de persona a persona Bueno,
0: yo quisiera eh, decirle a Jorge que tal vez me identifico mucho Porque yo fui de una generación de poca televisión y demás juegos en la calle Nosotros éramos amigos de cuadra, por ejemplo, como la denominábamos, ¿verdad? Uh -huh. Nuestra cuadra era una cuadra cerrada de 70 metros de largo En donde convivíamos un grupo de 20 jóvenes, niños Y habían tres generaciones, ¿verdad? Estábamos los niños, los pequeños uh -huh. Estaban los adolescentes que también medio jugaban con nosotros Pero eran los que más nos hacían bullying Y estaban los adultos Que también todos se conocían en el sector Entonces, por ejemplo, nuestras tardes Eran después de hacer las tareas Después de, de, de almorzar Y después de hacer nuestras actividades Nos reuníamos entre 6 y 8 de la noche Bicicleta, patines, eh, escondite, eh, entonces desarrollábamos una cantidad de actividades en el grupo de amigos afuera Que nos volvimos como muy, más de desarrollar nuestra infancia y adolescencia Pues conviviendo todos, desarrollando estos juegos y creando pues, juegos grupales Por ejemplo, que salíamos nosotros a jugar fútbol enfrente, verdad, de nuestras casas Y desarrollar esta vida infantil, que ya tendremos un programa para hablar de todos esos juegos que teníamos en la infancia.
1: Claro que sí, pero bueno, nosotros pues nos tocó hacer esa transición hacia la, hacia la tecnología Exacto. y entenderla, porque si tú ves las generaciones que están, naci que están naciendo en este momento, ellos ya vienen con ese chip tecnológico. Sí. Desde que son bebés, o son pequeños, aunque no es lo correcto, pero ya los papás les ponen un aparato en las manos y los niños, incluso yo he visto niños que lloran porque quieren tener el aparato y quieren estar jugando ahí. Yo recuerdo que eh, por ejemplo los los eh, los niños que ya tienen 10 años, que tienen 14 por ahí, para ellos es súper fácil agarrar un aparato saben cómo funciona claro que, que ellos se han, han cultivado porque han estudiado, ¿verdad? pero ya nacieron con eso, uh -huh. en cambio para nosotros fue un choque el no conocerlo y tener que aprenderlo y tener que aprenderlo a toda velocidad claro que no era tan avanzado como todo lo que hay ahora, pero Tuvimos que aprenderlo rapidísimo, porque sí. si no, no podías trabajar.
0: Fuimos una generación de la adaptación, siento yo, como lo mencionábamos la semana pasada, que iba a ser el tema de nuestro programa de esta noche. Era esta generación de la transición, de adaptarnos eh, a esta tecnología que venía con todo a meterse en nuestras vidas y que nos trastornó de repente en decir, bueno, antes teníamos que yo tenía que ir debajo del poste con mis amigos a, a platicar y, y, y juntarnos en una esquina. A decir hola cómo estás en un segundo conectarte con cualquier persona a nivel mundial sí. o en algún momento conocer a alguien de una forma pues rápida antes tenía un gran proceso antes de la tecnología sí. ese proceso de comunicarnos entre nosotros sí
1: la verdad que algo totalmente diferente nos tocó hacer esa transición pero la verdad que qué bendición sí. eh, hoy por hoy te puedo decir que la tecnología bien utilizada es una bendición eh, gracias a Dios existe la tecnología eh, gracias a todas esas mentes que han logrado llegar hasta donde, hem donde hemos llegado pues con la tecnología porque imagínate qué sería de nosotros en este momento sin la tecnología.
0: Por supuesto no podríamos estar transmitiéndoles en vivo y en directo este programa y compartiendo con ustedes nuestras experiencias de nuestra generación si no fuera por la tecnología empezando por ahí Exacto. que nosotros ya tenemos que empezar a implementar este conocimiento tecnológico para poder llegar a cada uno de ustedes.
1: Exactamente, así que la tecnología y todos los avances que han habido con ella son verdaderamente una bendición que nos han ayudado sobre todo en estos momentos creo que está bien utilizar la, te la tecnología pero no olvidarnos que somos seres humanos por supuesto, y que también la convivencia es importante, obviamente hemos tenido que estar un poquito aislados un poco separados en este momento pero no perder eso ese, ese calor humano de, de poder eh, de hablarnos, de poder eh, preocuparnos por la gente porque a veces sucede que se meten al aparato y están en un juego por decirte algo, ¿verdad? y ya se pierden tú ya no sabes de la persona o la persona está metida en algo, solamente ella, y aunque haya muchas personas a su alrededor, parece que no estuvieran. Entonces, creo que ahí es donde se pierde ese, eso humano, ¿verdad? En el querer estar cerca de la gente, el querer eh, hablarle, el querer saber de ella. Y yo creo que también para eso nos debe servir la tecnología, para no alejarnos tanto.
0: Miren, eh, es cierto, como tú dices, Dicela, es muy importante que nosotros se, sepamos apreciar y sacarle el mejor provecho a los ambientes tecnológicos, porque si bien la tecnología, como tú lo comentas, debe, debemos de aprovecharla cada uno de nosotros y cualquier generación que nos esté viendo, aprovechémosla para unir no para separar, aprovechémosla para que estreche lazos entre nosotros ¿verdad? y no para crear abismos entre nosotros sino ni sumergirnos únicamente en nuestros dispositivos para abandonar la convivencia familiar, la comunicación, eh, que nuestras relaciones muchas veces se rompan por este tipo de abandonos que nosotros tenemos por sumergirnos tanto en la tecnología sino que al contrario nos sirvan para nosotros estrechar lazos y que nos sirvan como unidad para cada uno de nosotros independientemente de la generación que tengamos Digamos, ¿Verdad?
1: Claro, sobre todo en este momento que es tan difícil el poder reunirte, el poder estar tan cerca de más gente, ¿verdad? porque en este momento pues hay que ser conscientes y hay que hacer las cosas bien hechas para Por que supuesto. podamos llegar a un buen término con esta pandemia pues qué bueno tener un dispositivo para poder preguntarle a un amigo cómo estás Exacto. y sobre todo que ahora lo puedes ver a través hasta de un video, ¿verdad? te Exacto. puedes conectar en videollamada, platicar con él y tenerlo cerca, entonces no perdamos eso, no perdamos esa convivencia aunque sea a través de la tecnología, pero hagámoslo
0: Sí, por sí? supuesto, mira Carlos del Águila quien eh, nos comenta nosotros pues eh, somos medio amigos, medio primos y convivimos nuestra adolescencia grande aventuras Y hoy por hoy él vive en Estados Unidos y tenemos grandes recuerdos que compartimos muchas veces cuando nos conectamos a través de los dispositivos de recordarnos de momentos muy bonitos que vivimos en nuestra adolescencia. Mira lo que ¿verdad? dice
2: Carlos
1: del Águila, ayuda ayuda más afecta en muchas cosas, ya no hay relaciones interpersonales. Era lo que te decía, Exacto. o sea, la, la tecnología bien utilizada eh, es muy buena. Pero también hay que enseñarle a nuestras nuevas generaciones que la convivencia no se debe perder, porque lo que te decía, se meten a veces en un juego y ya no lo sacas de ahí. Uh -huh y entonces, y aunque saben que ahí están sus amigos, que pueden platicar con ellos, etcétera, no sé qué o que alguien necesita tal vez tener esa convivencia, pero prefieren dejarlo ahí porque el juego es más importante, entonces yo creo que ahí sí hay que retomar un poquito los valores, ¿verdad?
0: Por supuesto y esos valores que cada uno de nosotros podemos implementar en nuestra vida personal, pues apliquémoslo ¿verdad? Un momento, desconectamos del teléfono, lo dejamos a un lado y creamos esa sana convivencia entre nuestros familiares, entre nuestros amigos cuando podamos hacer nuevamente reuniones grupales, pues yo creo que vamos a valorar muchísimo más esta comunicación que podamos tener al momento de que ya se nos permita pues una convivencia más entre una mayoría de personas que sea aceptable, pues vamos a tener la oportunidad de vernos todos. Pero, pues mientras tanto, si mientras menos personas nos podamos reunir, pues tratemos de evitar hacer reuniones masivas, Exacto. tratemos de no acudir a reuniones masivas, sino mantener nuestro distanciamiento y lograr, pues a través, como tú lo decías, de la tecnología, pues estrechar estos lazos. ¿no?
1: Así es. Bueno, pero Marco, te quiero contar porque ya se nos está acabando el programa. En serio? Ya,
0: ya estamos. Hoy, hoy sí, no tengo reloj ahorita aquí mental.
1: Sí. En nuestro siguiente programa el siguiente chacharqueando de este viernes que viene va a estar súper interesante y por favor quiero que se preparen sus anécdotas. Y por favor quiero que compartan esta página, se los vuelvo a pedir nuevamente. Sí, por favor,
0: compártanlo Porque con sus amigos.
1: el tema va a ser los puntos de reunión del, de los patojos de los 80.
0: ¿A dónde ¿A íbamos? ¿A dónde
1: salíamos a dar la vuelta? Ahora cuando decía, mamá de regreso, vamos a ir a dar una vuelta. ¿A dónde íbamos a dar esa vuelta?
0: O después del colegio, ¿a dónde nacíbamos ¿A, a dónde convivir? O el
1: Fin de semana, ¿dónde era la vuelta? ¿Dónde? habían varios sitios que todos conocimos y que todos íbamos ahí porque nos encantaba. Entonces vamos a hablar de esos lugares donde eran nuestros puntos de reunión.
0: Sí, claro, así como estamos hoy que acá en Picaflor es nuestro punto de reunión para los chachalaqueando de este mes, pues eh, vamos a hablar de aquellos lugares a donde nosotros nos íbamos a distraer con nuestros cuates, con nuestros amigos, Exacto. con la banda que, que nos reuníamos para ir a refaccionar, a pasar ah, momentos imagínate. alegres, para pasar momentos de diversión también. Y que uno
1: decía, nos juntamos allá. en Ay, Dios eh, mío, no les voy a decir dónde,
0: porque. Donde siempre. Ese,
1: exactamente, en ese lugar de siempre donde nos juntábamos, donde ya sabíamos con qué grupo de amigos íbamos a cada lugar.
0: Exacto.
1: Y dónde estaban ubicados esos lugares y por qué nos gustaban. Qué había ahí, qué encontrábamos en esos lugares. Así que claro. este programa del día viernes que viene, la otra semana, va a estar muy bueno. Así que prepárense sus anécdotas porque queremos saber ¿Cuáles eran esos lugares que ustedes frecuentaban cuando éramos adolescentes? cuando éramos quinceañeros? cuando éramos dieciochoañeros? añeros? Sí. ¿A dónde íbamos? ¿A dónde íbamos la generación X?
0: Sí, a pasar esas tardes bonitas o esos medios días después del colegio a compartir con nuestros amigos. Bueno, quiero que tú digas el nombre de la persona quien vimos durante esta Cha -cha -cha. semana, quien había pues comentado la publicación para el póster de Star Wars de 1977 y que se lo vamos pues con mucho cariño, y con mucho claro gusto obsequiar. Que sí.
1: Aquí le vamos a es a un fiel seguidor y qué tan lindo hasta se salió de la piscina por vernos. Claro. Él es Aníbal Hernández. Aníbal, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, te vamos a hacer entrega de, de ese póster para que tú lo pongas no sé, en tu oficina, en donde tú quieras colocarlo y que tengas ahí un recuerdito de chachalaqueando.
0: Por supuesto, gracias a Poster and Decoration Inc., a través de Facebook, nos han hecho este precioso eh, regalo para esta promoción de este viernes, y pueden seguirlo a Postural Decoration Inc. a través de Facebook síganos a través de Chachalaqueando busquen nuestra <risas> página, denle like compartan, comenten con nosotros sigan nuestros programas, porque la próxima semana seguimos acá, desde el restaurante Picaflor, hoy con una deliciosa pizza margarita y dos bebidas deliciosas que estamos Así degustando, es.
1: mira lo que dice Jorge Bautista yo creo que la próxima semana voy a hablar más que todos. <risa> Muy bien. <risa> Buenísimo, Jorge. Nosotros encantados de tenerlo aquí y que nos cuente sus anécdotas, porque usted ya estará anotando cuáles eran esos lugares, cuáles eran esos lugares. Así que queremos saber. Bueno, queridos amigos, hemos llegado a Aníbal. Ya sabes, ahí te lo, ahí nos vamos a poner de acuerdo para entregártelo y cuando regreses de Reu,
0: por supuesto, que hacemos la entrega del póster que ya lo tenemos gracias a Poster on Decoration Inc. La próxima semana o en el momento en que podamos aquí en la capital lo entregamos para pues que disfrutes de este póster de Star Wars de 1900 77, que la promoción era el mejor ah. sabor, el de picaflor.
1: Mira lo que dice Aníbal,
2: Ajá.
0: para
1: ampliar mi colección de piezas vintage, muchas gracias. Ah, súper, qué, qué alegre. Muchísimas gracias Aníbal, muchísimas gracias. Pues para nosotros fue un gusto compartir con ustedes nuevamente este programa de Chachalaqueando. Espero que les haya gustado. Por favor, compartanlo, queridos amigos. Y nos vamos a conectar el siguiente viernes para hablar de cuáles eran esos puntos de reunión a donde íbamos la Generación X.
0: Por supuesto, esperamos que se conecten con nosotros. Denle like a la página, por favor, a través de Chachalaqueando. Entren, denle like a la página, comenten, síganos para tener todo. Lo... Y también ya abrimos TikTok, ¿eh? Uy, Una Generación X. ¿Abriendo TikTok? Está buenísimo,
1: claro que sí, ¿por qué no si estamos vivos? Miren
0: nuestros TikTok, están bastante buenos, ya hemos empezado a subir algunos TikTok por ahí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿eh? nosotros somos
0: Marco y Gisela Suárez acá.
1: Claro que sí, encantados de haber compartido con ustedes y nos vemos el próximo viernes acá en Chachalaqueando
0: Chacha que tengan muy feliz noche, feliz fin de semana Vamos y a siempre a este... cuidarnos a cuidarnos, claro. en lo que yo me despido pues eh, siempre cuidémonos en esta situación que vivimos todavía Guatemala está viviendo un clima pues de bastante eh, contagio <risa> y feliz noche, hasta el próximo viernes siete y media en Chachalaqueando Chachalaqueando el podcast síguenos en Facebook, Instagram Spotify, Youtube como Chachalaqueando o El Chachalaqueo